0: BKE-Online-Beratung, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Guten Morgen, Ulrich. Schön, dass wir uns mal wieder unterhalten. Morgen, Susanne. Ich habe kürzlich erst wieder in den Kalender geschaut und entsetzt festgestellt, dass es nur noch vier Wochen sind bis Pelzmärtle am 11. <lacht> November. Bis wem? Pelzmittel kennst du nicht.
0: <lacht> nee, ist das ein, ein Gehilfe vom Nikolaus?
1: Ja, das kann man so sagen. Also in, in Mittelfranken, da wo ja die BKE-Online-Beratung ihr, ihren Sitz hat, ähm, kommt am 11. November der Pelzmittel. Genau, und der ähm, ist immer im Pelzmantel gekleidet, aber Pelz Pelzen äh, bedeutet eigentlich Prügeln, also nicht so schön. Und Mertel ist die Verkleinerung von Martin, also eigentlich ist es der, der kleine, prügelnde Martin, der da kommt zu den Kindern.
0: <lacht> also nicht der gütige St. Martin, der den Mantel teilt, sondern ein Schläger. Genau. <lacht> cool. Und was, was bringt er so? Bringt er große Geschenke, Playstations und äh, ähm, Bildschirme und keine Ahnung was?
1: Nicht, also ursprünglich natürlich nicht. Das artet ja bei manchen Familien, egal zu welchem Anlass aus. Nee, also der Pelzmetal bringt eigentlich wie der Nikolaus Süßigkeiten, Nüsse und solche Sachen. Okay. Nüsse, Rosinen, äh, Rosinen, ja, Quatsch. <lacht> der Pelzmettel bringt üblicherweise kleine Nikolausgeschenke, genau. Und
0: der heißt wirklich Pelz mit einem P? Das könnt ihr Franken doch gar nicht.
1: Ja, es gibt auch die, die Abwandlung Putzermörtel oder Putzenmörtel, also.
0: <lacht> weißt du übrigens, wie der in der Pfalz heißt? Sag. Der kommt aber am 6. Dezember, Pelznickel.
1: <lacht> naja, ist ja wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ist das auch was mit Hauen, mhm. Vielleicht haben wir ja doch was gemeinsam. <lacht> Die Pfalz war ja auch mal bayerisch, aber natürlich nicht fränkisch.
1: Äh, Im Geheimen vielleicht. <lacht> ja, ja, also ta tatsächlich ist, äh, frage ich mich, soll man den Kindern wirklich... Ähm in solche Traditionen, sollen wir die Kinder in solche Traditionen einführen, die Angst und Schrecken verbreiten?
0: Äh, nee. <lacht> <lacht> äh, also ich erinnere mich, dass ich tatsächlich ähm, im Kindergarten sehr beeindruckt war, weil da ein ähm, Nikolaus kam und der so grimmig geguckt hat und... Ich glaube, dass die Tradition, dass da jemand kommt und Geschenke bringt, die finde ich total schön. Aber Angst zu haben, ich habe das ja über was falsch gemacht und dann kommt er und haut mich mit einem wie immer gearteten Gerät, das halte ich jetzt für echt total dämlich. Das ist dieses, ähm, dieses Strafende und ähm, was ja leider in einigen Religionen verbreitet wird, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das da überhaupt drinsteht. Und wahrscheinlich hat weder euer Belzmertel noch unser Belsenickel oder der Nikolaus, ähm, ich glaube, auch wenn ich nicht so bibelfest bin, dass, dass das gar nicht so gedacht war. Irgendwie hat man immer wieder gedacht, man müsste Kindern Angst machen. Und ich glaube, das war noch nie eine gute Idee. Das heißt nicht, dass es nicht auch schaurige Geschichten geben darf. Aber nicht an so einem Tag, da soll ich mich einfach freuen, dass ich äh, was rausstelle und ähm, ich bekomme was Nettes rein. Äh, stellt ihr dann auch Stiefel raus?
1: Äh, tatsächlich stellen wir auch Stiefel raus.
0: Na gut, immerhin.
1: Die natürlich äh, vorher geputzt werden müssen, ist klar.
0: Ja, ich stelle über meine Motorradstiefel raus.
1: Ah, guter Trick.
0: Hm, ich habe die größten. <lacht> 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 Aber... Sammann nervt dich das aber auch so, dass es schon seit Ende August ähm, Weihnachtssachen in Supermärkten gibt?
1: Äh, definitiv.
0: Okay. Und dürfen wir öffentlich hier über einen ähm, Podcast zu einem <lacht> zu einer Konsumverweigerung aufrufen? Ich fände das eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, das, ähm, das sollte man vielleicht mal nachfragen. Nein,
0: ähm. <lacht> Wir können das ja anders machen. Das ist eine ganz persönliche Meinung des zu Interviewenden, der findet, dass man sich dem entziehen könnte. Und wenn das noch viele Eltern auch so sehen, könnten die uns ja mal schreiben. Das fände ich spannend.
1: Es ist wirklich spannend, weil die, die Frage ist ja, habe ich im Mitte August schon Lust auf Zimt und schwere Süßigkeiten, also ich Schokolade und Lebkuchen, das ist ja alles so ein bisschen so, kann man eigentlich ja nur genießen, wenn es draußen kalt ist und man dazu einen heißen Tee trinken kann oder so.
0: Hm. Soll ich dir was gestehen?
1: Mhm.
0: Ich würde es ja essen. <lacht> und mich, mich könnte man da auch kriegen, weil ich einfach diese Sachen total gerne esse. Aber es ist so schade, dass es die dann praktisch das ganze Jahr gibt, dann ist es nichts Besonderes mehr. Und das, Also ich persönlich finde das wirklich total dämlich und ich würde es nie, 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 nie kaufen. Also vom ersten Advent <kühnt> gibt es keine Weihnachtsschokolade, Lebkuchen, Zimtsterne und wird auch nicht gebacken und gibt es einfach nicht. Die Zeit ist natürlich relativ kurz, aber es ist doch dann besonders schön, dass es dann halt nur im Dezember diese Sachen gibt, finde ja. ich zumindest
1: dann kann man sich auch was freuen. Ja. Also bei uns war das, also früher bei, bei mir zu Hause war das auch so, dass ähm, die Plätzchen erst äh, auf den Tisch gestellt wurden nach dem ersten Advent.
0: Und hast nie welche vorher geklaut, sollten sie schon gebacken gewesen sein?
1: <lacht> ähm, ich verweigere hier die Aussage.
0: <lacht> Aber auch das kann ich ja gar nicht machen, wenn es dieses, ich, ich kann ja gar nicht gegen eine Regel verstoßen, wenn ich die schon im August essen kann, auch das ist ja irgendwie doof
1: frage mich ja wirklich, ob dann auch mehr verkauft wird davon, von dem Zeug.
0: Keine Ahnung. Gibt es bestimmt Statistiken, die kenne ich aber nicht. Mhm. Also ich sehe wenig Leute, die das im Einkaufskorb haben und wenn ich sehe, würde ich eigentlich gerne mal hingehen und sagen, wollen sie das wirklich tun? Aber das habe ich mich noch nicht getraut. Auch hier, das wäre doch mal ein spannendes äh, Unterfangen. Wenn Eltern sowas machen würden, würden andere einfach mal ansprechen. Auch da würde ich mich furchtbar über Zuschriften freuen. Also nicht einfach rausnehmen, fragen.
1: <lacht> ja, ja tatsächlich, dieses, dass es nichts Besonderes ist und dieses, dieses ähm, Vorweihnachtliche, Geheimnisvolle. Komme ich jetzt wieder zum Thema zurück. Ähm, Christkind, Weihnachtsmann, Es sind ja Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat, ähm, die teilweise mit Religion verknüpft sind, aber... Ich bin überzeugt, dass viele, viele Familien, auch wenn sie nicht äh, christlich an christlichen, dem christlichen Glauben zugetan sind, das Thema Christkind und Weihnachtsmann in der Familie haben. Ja, bestimmt. Was ist, was ist denn aus deiner Sicht als ähm, Erziehungsberater, sollte ich meinem Kind solche Geschichten erzählen, oder lieber nicht?
0: Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es für Kinder gut ist, wenn ganz viele Menschen ähnliche Geschichten teilen und die sozusagen zu einem, so wie ein Schwarmwissen dazugehören. Ich glaube, jeder kennt Hänsel und Gretel oder andere Märchen, ähm, Zumindest jetzt wir ähm, europäisch geprägten Menschen. Oder gibt es das nur in Deutschland? Nee, ich glaube, Hänsel und Gretel können mehr. Und diese ganzen Geschichten, die Traditionen, die dazu gehören, die, die machen was, ähm, was Schönes mit uns. Manchmal schränken die auch ein und man hat vielleicht auch ein bisschen Sorge, aber überwiegend halte ich die für sehr, sehr wichtig. Und wenn das zu dir passt und du das auch schön findest, dann wäre es ja ziemlich blöd, die Kinder daran nicht teilhaben zu lassen. Und das ist was ganz anderes als, als Lügen oder den, Geschicht den Kindern Quatsch erzählen, sondern das ist eine schöne Geschichte, so wie Harry Potter eine schöne Geschichte ist oder eben äh, Märchen oder andere Dinge, die halt so erzählt werden. Und das macht was mit uns und ich glaube, das macht eher was Schönes mit uns. Deshalb bin ich ein ein großer Fan davon, diese Dinge mit Kindern zu feiern und zu erzählen. Aber wenn Kinder dann wirklich anfangen, <lacht> gibt es denn wirklich? Ja, dann brauche ich da eine Haltung dazu. Mhm. Ein dreijähriges Kind fragt es nicht. Bei einem 14-Jährigen darf ich dann irgendwann auch ehrlich sein und sagen, okay, wir müssen mal reden.
1: Aber ist dann die Enttäuschung, dass... Darüber, dass, dass die Eltern irgendwelche Geschichten erfunden haben, ähm, nicht wahnsinnig groß?
0: Ich glaube nicht. Also die... Ähm, es ist eher so, boah, jetzt bin ich aber erwachsen und habe es verstanden. Ja, mhm. das ist ja irgendwie was total Schönes zu wissen. Jetzt habe ich sie durchschaut. Ja, und jetzt weiß ich, wie das geht. Und mhm. also in, bei, bei allen anderen Dingen ist es echt gut, Kinder nicht zu belügen, ihnen kindgerecht Wahrheiten zu sagen. Aber Weihnachten und Ostern und Nikolaus, diese ganzen ähm, Dinge, das sind Geschichten. Und das verstehen auch Kinder, dass das keine Lüge war, sondern dass die Eltern aus einem guten und schönen und netten Grund Geschichten erzählt haben. Und natürlich ist es für die Eltern oft total schade, wenn die Kinder das merken, weil sie jetzt eben groß werden und weil dieses Zauberhafte auf einmal nicht mehr da ist. Also für Eltern ist das viel, viel schlimmer als für Kinder. Und ich werde jetzt mal behaupten, dass es für Kinder überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Außer ich bestehe darauf, dass ich recht habe. Und natürlich gibt es das Christkind. Und weh, nee, du bezweifelst das jemals. Also diese Haltung wäre wär, wär total dämlich. Aber... Ähm, an den Geschichten, aber trotzdem festzuhalten, naja, du kannst das ja so denken, ich glaube weiter als Christkind, ich darf das machen mit einer feinen Ironie und die Kinder dürfen auch wissen, dass es, ähm, dass es nicht stimmt. Viele Kinder wollen auch daran festhalten das und stimmt. wollen diese Tradition auch als junge Erwachsene noch beibehalten und geben das dann auch weiter, eben weil es schön war, sonst würden sie es ja vielleicht auch gar nicht machen.
1: Ein bisschen traurig ist, wenn dann die Geschwister diese Illusion vom Christkind zerstören. Äh,
0: ja, das lässt sich nicht vermeiden und das ist okay und wer größere Geschwister hat, kennt das. Ja, ist doof. Meine türkischen Nachbarn feiern übrigens auch Weihnachten und erzählen was vom Christkind. Also auch die finden das gut.
1: Also ich, ich glaube, dass sich diese christliche Tradition halt einfach als kulturelles Erbe mittlerweile hier in, in Europa so eingebürgert hat. Genau. Losgelöst. Ja, und,
0: und, und was da eigentlich gefeiert wird, auch das darf ich natürlich Kindern erzählen, völlig unabhängig von meiner eigenen Spiritualität oder religiösen Einstellung. Das gehört schon auch mit dazu, so wie das die äh, Milch aus der Kuh kommt, darf ich natürlich auch erzählen, warum feiern wir das eigentlich? Auch das ist eine Geschichte oder vielleicht auch eine Wahrheit, wie immer ich das sehen will, ähm, die darf ich ja auch erzählen. Mhm. Ja, dieser Konsumterror, der noch dazugehört, der nervt mich. Auch wenn wir alle in irgendeiner Form da vermutlich mitmachen. Ähm, ja, und es war früher natürlich auch nicht alles besser, aber einiges war halt wirklich gut. <lacht> und da gehört dazu, ähm, die Feste dann zu feiern, wenn sie halt fallen. Ja, also, es ist ja, Ich finde es genauso ähm, schwierig, im Winter Erdbeeren zu essen. Ja, das ist irgendwie was Ähnliches. Mhm. Weil, weil das, das führt zu allen möglichen Entwicklungen, wenn wir immer alles, alles parat haben, dann, wenn wir das unbedingt wollen. Aber das wird auch vielleicht zu weit führen ähm, für so einen Podcast, wo es eigentlich um Weihnachten gehen soll.
1: Aber Oder
0: überhaupt um Geschichten. Ja, mhm. also eigentlich geht es ja um Geschichten.
1: Aber gut, wenn wir schon mal bei dem Thema Konsum sind, können wir ja auch gleich das Thema Weihnachtsgeschenke kurz anreißen. Okay. <lacht> naja, das, das sind ja auch. Hast
0: du schon welche? Ähm,
1: für dich habe ich natürlich schon eins. Nein.
0: Oh.
1: <lacht> ähm, äh, das Ding ist ja, also immer bei uns, bei uns zu Hause zum Beispiel ist es so, es werden Wunschlisten geschrieben. Und das eine oder andere Kind macht dann auch eine 1, 2, 3, was Priorität hat und das andere ist was äh, nice to have. Als Eltern muss man ja irgendwie so ein, so ein Maß finden, ne? ähm, ja. zwischen, zwischen was, was wünscht sich das Kind, äh, was kann ich mir leisten und was in Anführungszeichen ist gut für das Kind. Ähm, da, da tun sich ja viele Eltern meiner Meinung nach ein bisschen schwer.
0: Ja, vielleicht auch Erziehungsberater, die würden es aber nicht zugeben.
1: <lacht> okay.
0: Was ist denn deine Frage dazu?
1: Ja, meine Frage dazu ist, schon mal muss ich jeden Wunsch erfüllen.
0: Nein, also ich finde diese ich finde die Wunschlisten gerade bei größeren Kindern wirklich okay, weil ansonsten Eltern und Verwandte und Freunde tatsächlich auch ähm, überfordert sind und äh, den achten Strickpulli ähm, vielleicht dann doch nicht so mögen, wie Harry Potter das äh, mag, wenn die Mama Weasley eingestrickt hat. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wichtig klarzustellen, das ist jetzt hier keine Einkaufsliste, mhm. sondern es sind Wünsche und ähm, wir Eltern oder wer auch immer, wir überlegen, ob wir dem Christkind diese Tipps weitergeben und was denn da so angemessen wäre. Mhm. Und auch da kann ich eine Tradition machen. Zum Beispiel bei uns gilt eine Wunschliste nur, wenn die auch wirklich dann nachts auf dem Balkon liegt und das Christkind die abholen kann. Mhm. Und äh, einige der Kinder sind erwachsen, <lacht> die müssen das trotzdem machen ja Damit es irgendwie auch noch so anderes hat. Und klar ist hier, das ist, kein, das ist keine Einkaufsliste, kein Bestellzettel, es ist nicht Amazon, sondern äh, das sind Wünsche und vielleicht werden sie erfüllt. Und wenn klar ist, da ist jetzt so ein super, super, super Wunsch drauf und es wäre eine Riesenenttäuschung, wenn das gar nicht geht und es ist auch sowohl ethisch als auch finanziell möglich, diesen Wunsch zu erfüllen, dann wäre es doch doof, das nicht zu tun. Und irgendwie, glaube ich, wäre es auch gut, so die Spannung zu erhalten. Naja, gibt es das oder gibt es das nicht? Wenn da jetzt draufsteht, ich hätte gern einen äh, Porsche oder einen Maserati oder sonst irgendwie was, dann ist zumindest für die meisten Menschen klar, das können wir nicht erfüllen.
1: Ja, den Sinn von einem Wunschzettel finde ich tatsächlich auch, dass man sich hinsetzt und überlegt, was was ist wirklich mein Wunsch oder, oder was ist, was ist, ähm, halt weil alle anderen sich das auch wünschen und ich sage es halt einfach mal schnell oder weil es mir auf, auf Instagram, TikTok oder äh, wo auch immer ständig begegnet, dieses, dieses Produkt, dass ich das auch haben muss. Also so, ein, so eine Art Reflexion ähm, finde ich ganz gut.
0: Ja, genau. Das kommt doch dazu und vielleicht merke ich ja beim Schreiben, äh, brauche ich vielleicht doch nicht. Mhm. Ja. Und, und manchmal gibt es ja auch Kinder, die wünschen sich nichts. Zum Beispiel die zweiten, dritten, vierten, weil einfach alles da ist. Und wenn dann sowas wie Weltfrieden draufsteht, dann finde ich das ähm, natürlich mega schön, aber auch total anstrengend. ja wie ähm, Dann muss auch drüber geredet werden. Und auch das ist ja das Schöne an Weihnachten. Wir könnten ja auch mal miteinander reden. Es sind einfach ein paar schöne Tage, die, wenn es irgendwie geht, ähm, auch nett sind, ohne diese ganzen Pflichten und äh, das muss super, super, super sein. Ähm, aber das gehört ja auch dazu, dass Menschen einfach zusammensitzen. Mhm. Ja, mit Geschenke auspacken, diese ganzen Sachen, die dazugehören, vielleicht auch mit Singen und Weihnachtsbaum oder kein Weihnachtsbaum, was immer für eine Tradition gerade schön ist und Traditionen lassen sich ja auch brechen. Ich muss das ja auch nicht immer gleich machen, wenn ich das nicht will, da wenn es mich immer gestört hat. Und als Eltern muss ich vielleicht auch aushalten, wenn die großen Kinder keine Lust mehr drauf haben und das ganz anders machen wollen. Je entspannter das alles läuft, desto ähm, schöner kann es werden. Aber nochmal zu den Wünschen, ich sehe das genauso wie du, das bewusst machen und das wirklich aufschreiben und vielleicht auch nochmal drüber reden, ähm, finde ich schon gut.
1: Also bei uns hat sich so eine Tradition entwickelt, dass wir uns gegenseitig äh, gemeinsame Aktivitäten schenken. Und ähm, einfach, weil es auch immer schwieriger wird, gemeinsame Zeit wirklich mit allen zu verbringen oder halt mal mit, mit jemandem, also mit der ganzen Familie oder mit, mit einzelnen Familienmitgliedern. Und das finde ich total schön, weil das sind die Dinge, die dann auch im, im Gedächtnis bleiben.
0: Ja, toll, finde ich auch klasse, wenn alle das gerne mitmachen. <lacht>
1: Ja, also da, da muss man wirklich auch lange überlegen, dass man da jeden begeistert. Ja. Aber, aber das finde ich, find ich total schön, weil ich sage also die Erinnerungen die bleiben und, und irgendwelche materiellen Dinge ja ist oft schwieriger äh, die Langlebigkeit herzustellen.
0: Ja, wenn das Geschenk wäre, wir fahren in ein großes Musikhaus und gucken uns alle Gitarren an, dann ist das vielleicht nicht für alle toll. Also natürlich wäre es gut, wenn diese gemeinsame Zeit auch eine gemeinsame Zeit ist, wo die meisten das gut finden und nicht alle Riesenkompromisse machen müssen.
1: Mhm. Ja, genau. Also wer nicht gern wandert, der freut sich natürlich nicht über den Wandausflug. Mhm. Ja, aber es kann ja auch ein gemeinsamer ja. Kinobesuch sein. oder. Ja.
0: ja. Ich glaube, wandern müssen dann wir zwei, oder? <lacht>
1: Zum, zum Musikhaus?
0: Ah, das wäre eine super Idee. <lacht> das auf einer einsamen äh, Berghütte steht. Ah
1: oh ja, prima. Ich äh, recherchiere mal dazu.
0: <lacht> Wünsche darf man ja haben. Genau. Ja, jetzt hätte ich ja total Spaß daran, wenn dieses Thema auf unseren Seiten vielleicht sogar im Elternforum weiter besprochen werden und ähm, Meiner Meinung nach ist es echt auch gut, ähm, bei diesem schönen ähm, na ja, Spätsommer, es ist ja noch gar kein Herbst, den wir haben, sich über diese Dinge auch Gedanken zu machen, damit es dann an Weihnachten nicht in Hektik äh, besprochen und entschieden werden muss.
1: Das ist doch eine super Idee. Dann lass uns doch äh, einen Thread im Elternforum anlegen.
0: Ja, das machen wir.
1: Wo wir dann hoffentlich ganz viele von Ihnen, die hier so zugehört haben heute, mitdiskutierend vorfinden werden.
0: Genau, und nächstes Jahr dann wieder. Das kann man ja einfach nur mal hören.
1: Genau. <lacht> dann äh, danke ich dir sehr für deine Zeit, lieber Ulrich. Und ja, ich danke dir auch. Ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das nächste Mal wieder einschalten. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.